0: Ik wil met u nadenken over het uh, prachtige woord in 1 Korinther 13 vers 13... ...zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze drie is de liefde. Maar ik sta met name stil bij het woordje hoop. Uh, hoop is voor mij uh, ja, best een lastige. Uh, ik ben chronisch ziek en het gaat niet beter worden... Uh, het gaat eerder achteruit, maar dat geldt voor iedereen. Iedereen gaat achteruit op wat hogere leeftijd. Uh, met andere woorden, uh, voor mij is het een beetje specifiek, uh, het woord hoop. Uh, dat ligt in het feit dat ik uh, een jaar of tien geleden ernstig ziek geworden ben... en, en uh, een wonder heb meegemaakt dat God mij toch eruit heeft gehaald. En ik heb daar uh, een jaar lang verlamd in bed gelegen met een, uh, een coma van 50 dagen. En niemand dacht van die komt eruit, maar hij kwam eruit. Ik ik ben door God uit een hele levensbedreigende situatie gered. Um, dat had ook anders kunnen zijn en dat zou ook goed geweest zijn. Maar voor mijn vrouw en kinderen en voor mijn omgeving. Maar ook, ik denk toch uiteindelijk in Gods ogen was het goed dat ik nog even bleef. Al was het alleen misschien voor deze bijbelstudie, dat weet ik niet. Ik hoop het van harte. Maar in ieder geval, uh, daardoor is hoop voor mij iets heel anders geworden. Het lijkt wel alsof ik na de hoop leef. Gek is dat, hè? Uh, er wordt gevocht om je lichaam. Er wordt gevochten om je leven. En het is gelukt. Ik ben blijven leven. Alhoewel, gehandicapt. Maar ik ben er. En het lijkt net alsof de hoop achter me ligt. Ik heb het, het feest van de hoop meegemaakt. Uh, hoop van doktoren... Hoop van chirurgen, hoop van verpleegkundigen, hoop van uh, de dame die de bloemetjes op mijn taal, in mijn kamer heeft gezet. Iedereen heeft daar een bijdrage aan geleverd. En uh, ja, ik zeg altijd wel eens, het is een soort hand, een hand van de hoop. En die hand heeft een duim en die heeft natuurlijk vier vingers. En die duim, die noem ik God. En die duim kan alle vierde vingers aanraken. God kan alles aanraken. Dat is de opponerende duim. Zo moeten we maar even zien. En die opponerende duim van God. even dat beeld vasthouden. die heeft vier vingers om aan te raken. De eerste is misschien wel de medische wetenschap. God gebruikt chirurgen, artsen. het brein en de hersenen van de mensen. om ze creatief te maken, inventief. en om ze ja, in hun professionaliteit. die hoop gestalte te geven. En die andere vinger, dat is natuurlijk mijn vrouw. dat begrijp je wel. En mijn kinderen, degenen die om me heen gestaan hebben. Jouw sociale netwerk, laat ik het zo zeggen. De derde vinger is mijn kerk, mijn gemeente. De mensen die hebben gesteund en gebeden en gereden met auto's en noem maar op. Allerlei vormen van dienst hebben verleend. En de laatste dat is dat kleine pinkje wat ook aangeraakt wordt door Gods duim. En dat is mijn wilskracht. Uh, de manier waarop hij in mij een soort levensdrift en een levenskracht heeft gegeven. Waardoor je er echt... Ook voor wil vechten in de revalidatie en in alle vormen om daar weer bovenop te komen. En zo zie ik eigenlijk dat hele hoopproces als een hand. God geeft hoop door, door onze hersenen te gebruiken, door je sociale netwerk, door de gemeente van Jezus en door de wilskracht van jou persoonlijk. En een, daar bovenop is die duim ook nog in staat om zonder enige vinger verder ook een bijzonder wonder te doen waar geen mens bij kan. Laten we zo zeggen, dat is die hand van de hoop. En die hand van de hoop is een werkende hand. Nou staat er een heel mooi gedeelte in 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1. En dat wil ik een klein stukje uitlezen. En dan zie ik dat die hoop en die liefde en het geloof, die ik ontvangen heb van God, in mij een soort hand moeten worden. Een soort werkende hand. Ik lees dit. In 1 Thessalonians 1, daar staat, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan, en nu komt het, het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Prachtig zijn die drie woorden geloof, hoop en liefde weer aanwezig in deze tekst. Maar hier worden ze aangevuld met als het ware de hand, de werking. Namelijk het werk van je geloof, de inspanning van je liefde en de volharding van je hoop. Dat vind ik een prachtige toevoeging, want ook al hebben wij het geloof ontvangen van God en geloven we zelf niet zoveel. En ook al is het Gods hoop die ons heeft gegeven en is het Gods liefde die ons is gegeven, het gaat wel aan dat wij er ook iets mee doen. En daar komt dat woordje werk van geloof, inspanning van liefde en volharding van hoop. Je gaat ermee aan de slag. Ik ben zelf geloofgever geworden. Ik ben zelf hoopgever geworden. Ik ben zelf volharder geworden geworden. Iemand die duurzaam omgaat met het woord van God en met de aanwezigheid van de Heer in je leven. Het werk van je geloof, de inspanning van je liefde en de volharding van uw hoop. In 1 Thessalonicense 1 vers 3. Zo komen die prachtige woorden bij elkaar en landen ze in mijn leven en wordt het een hand. Met de duim die God mijn vingers aanraakt, mijn brein, mijn hersens, mijn verstand waarmee ik God lief heb. Mijn sociale netwerk, dat zijn de mensen die door God aan mij gegeven zijn. Dat is mijn gemeente waar ik aan gegeven ben. En het is mijn wilskracht die door de jaren heen door God aangeraakt wordt. En mij doet gaan in de weg die God me heeft gegeven. Nog even doordenken over die woorden, het werk van je geloof... en de inspanning van je liefde en de volharding van de hoop. Uh, het lijkt wel een soort vergrotende trap werk, inspanning, volharding het lijkt wel alsof het hier in deze, in deze tekst als het ware een vergrotende trap is het begint met geloven het gaat door liefde en uiteindelijk ja, nu ga ik het heel gek zeggen kom je tegen een muur aan namelijk dat het nog niet zichtbaar is en op dat moment dat de liefde nog niet teruggeeft wat je had gehoopt op dat moment ik denk denkt, waar is het allemaal nodig voor geweest? Waarom breekt het toch ook weer af, ook als ik lief heb? Ook als ik geen, als ik geen antwoord daarop krijg op die liefde. Het lijkt alsof ik op een muur stuit. Ik, 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 ik druk het wat gek uit, maar het is heel concreet. In mijn leven bijvoorbeeld, uh, toen ik uit die ziekte kwam, was ik verlamd. En ik kon niet meer wandelen in de bossen, wat ik zo ontzettend graag deed. Ja, dat was eigenlijk voor mij het, het, mijn lust en mijn leven om in de stilte, in de ruimte van de, van de Kootwijker Zand, om daar rond te struinen en te denken en te bidden en te praten en dan stil te staan en te genieten van het heerlijke landschap. Allemaal voorbij. En op dat moment, hè, dus het werk van je geloof en de inspanning van jouw liefde en dan toch niet ontvangen wat je had gehoopt. En misschien, ja, misschien kent u dat wel. Dat, dat, dat je denkt, ja, waar doe ik het voor? En het lijkt wel alsof ik een soort muur tegenkom. Op dat moment komt dat, die vergrotende trap. Dan komt het woord hoop. De volharding van je hoop. Ik zeg wel eens, geloven is kijken door muren heen. En door muren heen ontvangen. Het is alsof er aan dit bestaan... Aan het eind een muur is, noem het de dood, maar het kan ook gewoon vandaag zijn dat je denkt ja ik heb liefde gegeven maar niks terug ontvangen. Of het is me bij de handen afgebroken, eigenlijk is die liefde niet beantwoord of niet, is niet ge, ja, uitgegroeid tot datgene wat een mooie plant of een mooie bloem zo, is. En dat je dan aan die grens komt en dan zegt de tekst en dan maak je een sprong. Nu ga je springen. Nu ga je springen naar de hoop. Dat het toch goed komt. En dat het toch gebruikt wordt. En dat het toch een mooi bloemstuk gaat worden. En dat het toch een landschap is. En dat je daar toch in zal wandelen. Het is net alsof dat woord hoop de sprong is vanuit de realiteit naar een nieuwe realiteit. Dat is Gods realiteit. Gods werkelijkheid die van achter de muur, waar een tuin ligt, waar een mooi landschap is. Wat je zou kunnen bedenken. Dat landschap schetst God ook zelf in zijn woord, maar dat dat landschap als het ware terug door die muur naar jou toe komt en zegt ja er is een tuin, ja er is vrucht, ja er is een bloemstuk, ja het is niet voor niks wat je vandaag gedaan hebt. De inspanning van jouw liefde was niet voor niks, het is achter die muur een prachtig bloemstuk en je zult het zien. Ik vind het zo mooi omdat er staat het werk van uw geloof. Dat is het werk van je vertrouwen. Geloof is vertrouwen. De inspanning van je liefde. Je liefde is nabijheid. Dat je bij iemand bent. Of dat je trouw bent aan iemand. En dat je dat op een gegeven moment voelt uit je handen wegglippen. En dat, en dat je dat tot de grens komt. En dat daar het woord hoop als derde naar je toe komt. En dat God zegt... Het is niet voor niks. Er is achter deze muur en vol hart daar dan in. Achter deze muur is de werkelijkheid bij mij. Jouw inspanning van vandaag is een bloemstuk achter de muur. Je zult het zien. Je zult het zien. Je gaat het zien. En dat is hoop. En omdat je het gaat zien van achter die muur, ga je er vandaag iets mee doen. Omdat je weet, het is niet voor niks. Er is hoop. Een, een resultaat, er is een, ja noem het loon, ik hou niet zo van het woordje, alsof je het iets voor loon doet, maar ja toch, de Bijbel gebruikt het ook, He? in de zin van er is iets blijvends wat altijd zal blijven bestaan, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, dat blijft en het komt van achter de muur als het ware weer naar je toe, zodat je vandaag doorgaat met de inspanning van je liefde en het werk van je geloof. Nog iets over die inspanning van de liefde. Daar zit het woordje inspanning, daar zit iets in van kwaliteit. Dat wil zeggen, liefde zoekt naar kwaliteit. Zoekt naar het allerbeste. Een bruid kleedt zich het mooiste aan voor haar bruidegom. En eh, je zet het allerlekkerste gerecht op tafel voor je vrienden die op bezoek komen. Met andere woorden, liefde zoekt naar kwaliteit. Ik zeg niet perfectie. Want dat, 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 dat wordt een beetje naar, dat, dat, dat redden we niet. Maar wel naar kwaliteit, naar het optimale... naar datgene wat ik echt helemaal wil geven. En uh, uh, dat doet hoop ook. De volharding van de hoop zoekt naar het allerbeste. Het, er is niet soort, iets van een halve hoop. Er is niet zoiets als een kwart hemel of zo. Er is iets wat echt totaal is, optimaal is heel gaaf is. Nou, daar wil ik even bij stilstaan... want heel veel, heel veel dingen worden half bedacht of half gedaan... Of, of alsof het er niet toe doet, als het maar goed voelt. En we, we leven in een gevoelstijd... en als het genoeg voelt en goed voelt, dan is het al genoeg... en dan, 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 dan mag het er zijn. Zo is het niet. De inspanning van uw liefde betekent de kwaliteit die je erin zet... Ik zou ook willen zeggen de professionaliteit, je kunde. Datgene wat je echt moet oefenen om een kunde te hebben. Liefde kun je oefenen. Het is een inspanning. Het is, het is zweten geblazen. Het is transpiratie. Uh, dus ik wil niet zozeer dat woordje liefde in de, in, in de gevoelsfeer trekken... maar ook iets in de inspanningssfeer, de kwaliteitssfeer. Liefde zoekt naar kwaliteit... En zo zoekt hoop ook naar kwaliteit. Hoop is niet half. Het is echt heel. We hopen niet op een klein beetje, maar we hopen op datgene wat God waarachtig geven kan. Hij is volmaakt. Hij is, nou zeg ik het heel gek, professioneel. Hij doet het niet half. Hij geeft het gave. En dus de werken van ons geloof, de inspanning van onze liefde en de volharding van de hoop zoeken naar de kwaliteit van deze dag.